2: Bon divertissement.
3: 1 2 un, 2 deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
2: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
4: Sophie Durocher.
2: Tout un spectacle radiophonique.
5: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien parce que mon prochain invité est quelqu'un qui brasse la cage. Dans le sens que euh, au Québec, ben comme partout à travers le monde, il y a plein de gens qui essaient de trouver des solutions de miracles pour perdre du poids. Mais mon prochain invité, lui, a fait des études extrêmement sérieuses et il arrive avec quelque chose qui est complètement champ gauche. Moi, personnellement, je l'avais pas vu venir. Il nous dit essentiellement, ben, écoutez, les régimes et tout ça, Peut-être que c'est à mettre un peu à la poubelle parce que quand il s'agit de perdre du poids, c'est le cerveau qui est le boss. <rire> Mon prochain invité, c'est Benoît Arsenault. Il est professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur à l'IUCPQ. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour. Écoutez, euh, je vous adore déjà, avant même qu'on puisse se parler, je vous adore parce que vous arrivez avec une perspective tout à fait différente quand on s'intéresse à la perte de poids. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous avez dit à nos collègues du Journal de Montréal, c'est le cerveau qui est le boss?
4: Ben, D'abord, je vous remercie pour le compliment. <rire> euh, et, effectivement, euh, en fait, nous, ce qu'on ce qu sait, c'est que les facteurs génétiques, contribuent de façon très importante à la variabilité du poids corporel qu'on voit dans la population donc, il y a des individus, évidemment, dans, dans notre société, qui ont une prédisposition génétique à être mince, puis il y, a, il y a certaines personnes qui ont un poids plus élevé. Euh, et, évidemment, les facteurs génétiques qui contribuent, on pense que ce serait jusqu'à 50, à même 75 de l'irritabilité de, de, de ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, là, le, le poids divisé par notre grandeur, qui serait dû à des facteurs génétiques. Euh, puis, le problème avec ça, puis on sait même qu'il y, y a plus de 1000 régions dans notre génome, donc dans, dans toutes les cellules de notre corps, donc on a de l'ADN. Euh, cet ADN-là varie d'une personne à l'autre, et il y a mille régions génétiques associées euh, à, à notre poids. Euh, malheureusement, on ne connaît pas nécessairement la fonction de, de ces gènes là et nous ce que, ce que notre étude révèle c'est que dans un premier temps la plupart de ces gènes là euh, sont exprimés dans le cerveau puis ils vont encoder des protéines qui euh, vont être fortement exprimées dans le cerveau aussi donc cette susceptibilité génétique à avoir un poids élevé ben c'est vraiment euh, ça, ça va vraiment affecter des régions du
5: cerveau alors, des gens qui disent, ben moi, la raison pour laquelle je suis en surpoids, c'est dans mes gènes. Il euh, y a des gens qui rit de ça, qui ridiculisent ou qui minimisent ça. Vous, votre réponse, c'est dans 50 à 75 des cas, la personne a raison de dire ça. Euh, je,
4: je vous dirais, c'est très difficile de, de, de pointer, d'identifier une personne de oui. dire, ben cette personne-là a un poids élevé parce que, c'est ça, ils gênent Telle autre personne a un poids élevé Parce que c'est de sa faute, donc on n'en est pas là Donc nous on pense que dans la population en général on peut expliquer une grande proportion de ces différences-là d'une personne à l'autre. Évidemment, ça prendrait des tests génétiques plus poussés, qu'on on n'en est vraiment pas là, puis ce pas ce que notre étude suggère non plus, mais il faut quand même dire, là, justement, aux personnes qui ont un poids élevé, euh, que, ben, justement, il y, y a de très bonnes chances qu'il euh, qu y, qu y ait une composante génétique derrière ça, parce que euh, dans la société aujourd'hui qui valorise la minceur, on parle même souvent du culte de la minceur, à quel point c'est important pour avoir du sujet pour être validé par les autres pour être accepté euh, etc ben il faut être mince euh, et euh, ben, malheureusement donc tout le monde dans la société essentiellement a la volonté d'être mince mais c'est pas tout le monde qui est mince puis les personnes euh, qui ont un poids élevé ben ils en ont fait des tentatives de perdre oui. un poids. Ils, ils, ils vivent dans la même société que, que vous et moi et puis si, est, si ça fonctionnait ben on ça le saurait
5: <rire> C'est ça. Si ça fonctionnait, on le saurait. Mais par contre, donc on va revenir évidemment à votre étude euh, de FEF selon vraiment les paramètres scientifiques et tout ça. Mais avant ça, je veux juste vous poser une question parce que pour moi, c'est tellement euh, majeur ce que vous avancez. Je veux juste quand même faire l'avocat du diable quelques instants. Euh, quand on regarde, par exemple, même au Québec, des photos, mettons, euh, à la plage euh, dans les années 70 des Québécois à la plage, euh, ben la proportion de gens qui sont minces est quand même beaucoup plus élevée que si on prend la même photo aujourd'hui. Donc, est-ce que entre les années 70 et 2023, il y a tant de gens que ça dont euh, la génétique tout d'un coup s'est enflammée et a fait en sorte que c'est des gens qui étaient en surpoids
4: Oui, absolument. C'est une très très bonne question. Puis avant de répondre, je vais vous dire. Ce qu'on vous dit pas quand on regarde ces photos-là, c'est que la moitié des Québécois fumaient un ou deux paquets de cigarettes par jour aussi. Là. Donc, euh, on repassera pour l'argument santé aussi. Là. Donc, corps mince ne veut pas dire santé aussi. Même dans ces années-là, l'incidence des maladies cardiovasculaires était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. D'accord. Euh, c'est un euh, bon point. C'est par un bon argument. Oui. Mais deuxièmement, euh, deuxièmement, ce que je vous dirais, euh, c'est que évidemment là je veux dire on les voit les statistiques vous les voyez je les vois aussi euh, dans les années 60 70 euh il y avait des personnes grosses évidemment c'est pas quelque chose qui est apparu du jour au lendemain dans l'histoire aussi loin qu'on peut retourner il y a toujours eu des personnes grosses oui. évidemment quand on regarde les statistiques il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant ça c'est bien démontré aussi puis évidemment loin de moi l'idée de remettre ça en question c'est un fait La, ce qu'on ce qu'on observe aussi parce que je veux dire il y a quand même des études qui ont été faites euh, sur la, sur la génétique de ces, de ces changements temporels-là aussi. Puis ce qu'on voit, c'est une interaction vraiment entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. On peut essentiellement dire que aujourd'hui il y a des personnes qui ont une susceptibilité génétique à être minces. Donc ces gens-là, euh, dans les années 60-70, elles étaient minces. Puis aujourd'hui, elles sont encore minces. Il y a des gens dans la société qui ont euh, une susceptibilité génétique à avoir un poids plus élevé. Lorsqu'on regarde dans les années 60-70, leur poids est un petit peu plus élevé, mais pas tant que ça. Alors qu'aujourd'hui, le poids de ces gens-là va être beaucoup plus élevé. Donc, c'est vraiment euh, une interaction entre nos gènes et, euh, et notre environnement. Aujourd'hui, la minceur, ça peut pas seulement être expliqué par la volonté à être mince. Là. Donc, évidemment, il y a des gros changements dans notre environnement euh, qui, sont, euh, qui sont survenus. Et puis, c'est ça qui va, comme je vous dirais, réveiller une susceptibilité génétique.
5: D'accord. Donc, euh, les gens qui sont euh, gros, puisque bon, on va arrêter là de penser qu'on va se faire traiter de grossophobe, on va le dire. Là, bon, y a, y a la, 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 pro la proportion de gens qui est gros est plus élevée maintenant, et les gens qui sont gros le sont plus qu'ils l'étaient il y a, y a quelques années. Euh, bon, il y a évidemment l'alimentation, le manque de sport, etc. Il y a toutes sortes de, de trucs. Euh, mais je veux revenir donc à votre étude. Vous avez identifié, il y a une région euh, qui influence la sensibilité au sentiment de récompense associé à la prise alimentaire, le cortex préfrontal dorsolatéral. Donc, c'est ça qui fait qu'on a envie de manger un gros morceau de gâteau au chocolat et que on continue à manger même si on n'a plus faim.
4: Ben, ça, ça peut ça peut essentiellement se ressembler à ça, parce qu'il y a plusieurs régions dans notre cerveau euh, qui vont contrôler notre métabolisme énergétique. Là. La job de notre cerveau, essentiellement, c'est de s'assurer qu'on a assez de réserves d'énergie pour survivre lors d'une famine. Notre cerveau, lui, il sait pas que le frigo est plein, <rire> il ne sait pas qu'il y a des restaurants bon. de, de ouais. fast-food à 500 pieds de chez nous. Il n'y en a aucune idée. Lui, ce qu'il sait, c'est que euh, puis on a quand même plusieurs centaines de milliers des, des millions même d'années d'évolution de l'espèce humaine pour le savoir où est ce que bien, on était davantage exposé à des situations de famine que de surabondance alimentaire Tout à fait. Donc, donc notre biologie a vraiment évolué pour s'assurer que quand on est dans une situation de surabondance alimentaire bien, il faut faire des réserves il ne faut pas trop dépenser d'énergie non plus, il faut, il faut vraiment s'assurer euh, de justement quand on baisse notre, euh, notre métabolisme quand on baisse notre prise alimentaire par exemple, ben, il va vraiment avoir un pérage avec la baisse, la dépense énergétique aussi, c'est une des raisons pour laquelle ben, les régimes ça ne marche pas tant que ça par switch, ça peut marcher évidemment il y a, y a certaines, sûrement certaines personnes que vous connaissez dans votre entourage que ils ont été capables d'avoir une perte de poids, puis l'ont maintenue à long terme, etc. Mais pour chaque personne, justement, qui a été capable de perdre du poids de façon durable, il y en a combien qui ont essayé, qui ont fait plusieurs tentatives de perte de poids, puis que justement après quelques semaines, bien, le poids il peut baisser, quelques mois peut-être, mais il va revenir à son poids euh, à son poids normal. Donc pour chaque personne qui a réussi, ouais. il y en a qui ont bien combien, entre guillemets, qui ont échoué euh, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 50, bien, on n'a pas vraiment ces données-là, mais la réalité c'est que si vous faites une tentative de perte de poids aujourd'hui, il y a plus de chances que ça, que ça échoue, que ça fonctionne.
5: D'accord. Euh... Ce que vous avez fait, en, en fait, cette, cette recherche-là, ce que ça démontre, c'est, c'est, quelle protéine en particulier qui joue un rôle dans euh, la prise de poids d'une personne ou d'une autre? Vous avez mentionné au tout début, vous avez mentionné l'IMC, l'indice de masse corporelle, donc euh, la grandeur divisée par le poids ou le contraire, je me mélange tout le temps. Mais il y a plein de gens qui disent que ça n'est pas un bon indicateur et que, par exemple, on devrait plus euh, s'intéresser, par exemple, autour de taille, que c'est un meilleur indicateur de euh, la, la santé versus notre poids. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
4: Ah ben, je suis entièrement d'accord avec oui? vous. -même. Mes propres travaux de recherche le démontrent
1: aussi.
5: Ah oui?
4: Euh, donc, euh, ce qui est vraiment intéressant, parce que moi, je vais être le premier à dire que l'indice de masse corporelle, ce n'est pas un outil pour déterminer si vous êtes en bonne santé ou pas. L'indice de masse corporelle, essentiellement, ce que ça vous dit, c'est si vous êtes gros ou si vous êtes mince. Donc moi, dans le cadre de cette étude précise-là, ben, je me suis intéressé à savoir pourquoi d il y a des différences de poids dans la société. Mais on n'a vraiment pas regardé l'effet du poids sur la santé. Puis on a d'autres travaux en cours, justement, là-dessus, sur l'impact du poids sur la balance, mais aussi de la distribution du tissu du peu. Le tissu à du peu, c'est les endroits dans notre corps là, qui, qui ont des réserves d'énergie, donc les cellules qui entreposent notre énergie, nos réserves de gras essentiellement, puis nous, ce que nos propres travaux démontrent, c'est que peu importe notre, euh, notre indice de masse corporelle, ben, ce serait davantage l'endroit dans notre corps
5: voilà. où
4: la graisse est située que euh, que le poids sur la balance. Là. Donc, il y a des individus qui sont très minces, mais qui vont, par exemple, entreposer leur excédent d'énergie, pas nécessairement euh, au niveau des hanches et des cuisses, un, un tissu adipeux qui est essentiellement pas très nocif pour la santé, mais plutôt dans le foie, dans l'abdomen, dans le cœur, dans nos muscles <rire> ça, c est, c est, ça peut vraiment pro, pro, poser préjudice à la santé chez des personnes minces comme chez des personnes grosses. Puis on voit que chez des personnes grosses aussi, il y en a des personnes grosses qui euh, essentiellement euh, ne sont pas fumeuses, euh, ont des habitudes euh, de vie exemplaires, mais leur risque n'est pas nécessairement si élevé que ça. C'est sûr qu'il y, y a des fois il y a un petit risque, mais ce qu'on voit, c'est que c'est pour la santé, là, c'est vraiment pire d'être mince et en mauvaise santé qu'être gros et en santé quand on regarde le risque à long terme, par exemple, de développer des maladies cardiovasculaires.
5: Tout à fait. Ben écoutez, c'est absolument euh, passionnant et vous mentionniez tout à l'heure qu'on qu a peut-être des gens autour de nous qui ont, qui ont qui ont perdu du poids. Ben mon mari et moi, je suis très fière de le dire, on a perdu beaucoup de poids en changeant notre alimentation, en changeant la, la consommation d'alcool aussi et euh, ben moi, je l'ai surtout remarqué le tour de taille. Monsieur Arsenault, j'ai perdu 16 cm de tour de taille.
4: Ah ben c'est c'est très intéressant ça puis euh, on le voit aussi évidemment quand il y a certaines personnes vous l'avez dit quand on fait des quand on, on diminue notre apport énergétique, puis évidemment, vous avez raison de le dire, que l'alcool peut y contribuer de façon oui. très, très, très importante. Là, ça, il ne faut pas se le cacher non plus. C'est quand, quand même très euh, dense en calories, euh, de l'alcool, effectivement. Mais moi, je, je pense que le, on, le message qu'on doit envoyer, je pense que le message que, que, que les études qu'on fait oui. envoient, c'est que ben, peu importe l'effet de, 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 de ces changements de comportement-là qu'ils vont avoir sur la balance, ben, je pense que c'est important de faire des changements de comportement. Si évidemment on est on est inactif, puis on n'a peut-être pas une alimentation qui est très équilibrée. Peu importe les résultats euh, sur la balance, on sait que changer ses comportements voilà. euh, vont avoir un effet majeur sur les euh, sur la santé cardiovasculaire à long terme. Donc c'est ça qu'on devrait encourager. Puis, bien évidemment, il y a des gens qui vont perdre du poids en changeant leurs habitudes de vie. Il y a des gens qui perdront pas de poids. Il y a même des gens qui vont en gagner. Mais c'est pas euh, ça l'objectif.
5: C'est ça, ça. Exactement. L'objectif c'est d'être en santé Donc, et faut pas miser voilà.
4: sur, la, sur la santé, Plus que plus que sur le poids.
5: Absolument. Ben écoutez, ça, ça a été passionnant comme discussion. Merci beaucoup. Puis continuez euh, vos recherches parce qu'on a vraiment envie d'en savoir plus. Euh, Benoît Arsenault, vous êtes professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval, chercheur à l'IUCPQ et vous nous rappelez ben, que c'est le cerveau qui décide. C'est le cerveau qui est le patron parce que le boss maintenant, après, faut qu'on On n'utilise plus ça des mots anglais. Alors, le, pat le patron, c'est le, <rire> le cerveau. Merci beaucoup, M. Arsenault.
4: Merci. Au revoir.
5: <rire> au revoir. Culture, tendance et société. Patrick
2: de Lille Crevier.
5: On a l'impression que chaque semaine, il y a une nouvelle téléréalité quand ce n'est pas des gens qui sont pitchés en plein milieu de la jungle, c'est des gens qui doivent trouver euh, l'amour dans le pré ou alors euh, des gens qui sont isolés puis qui doivent euh, survivre avec Survivor. Mais là, Patrick, tu veux nous parler d'une nouvelle téléréalité pour trouver l'amour « Cœur de Trucker ». D'abord, le titre est vraiment absolument charmant, parce que c'est un petit clin d'œil, évidemment, à « Cœur de Rocker », mais euh, est-ce que c'est bon?
6: Est-ce que c'est bon? Bon, d'abord et avant tout, euh, je dois t'avouer que la semaine dernière, lors du visionnement de presse, j'ai trouvé ça un peu long. Oui. Euh, je m'intéresse pas tant de ça, moi, à l'univers des truckers, pour, pour, pour faire un lien avec « Cœur de Trucker euh, », des oui. camionneurs, et donc j'ai trouvé ça un peu long... Euh, Bon, C'est intéressant, c'est certain, pour les gens qui aiment la télé-réalité. On se retrouve ici avec quatre camionneurs euh, de différents âges. Jonathan, 28 ans. Coralie, 21 ans. Junior, 42 ans. Dominique, 50 ans. Dominique, qui est celui qu'on a pu découvrir, le camionneur de la voile, le belâtre, ah, 50 oui. ans. Et donc, euh, je pense qu'il ne restera pas célibataire longtemps puisqu'il rencontre quelques dames lors de son périte dans son camion. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que si tu ne t'intéresses pas tant de ça, à l'univers des camionneurs, il euh, y a beaucoup de small talk euh, excuse-moi l'expression anglophone hum. dans cette euh, réalité là de babillage de, ouais, entre P.A. méthode et, et les candidats où à un moment donné P.A. méthode rencontre la grand-mère la mère de la jeune Coralie à un moment donné on dit ok on, on a compris on n'a pas besoin donc des fois je trouve que ça s'éternise un peu puis il faut vraiment avoir un intérêt puis en plus après ça mais ben là si tu veux savoir comment euh, les, les comment est-ce qu'on fou parce que là je vais t'en parler plus tard mais quand, quand comment est-ce qu'on va tanker un et là là. Une grosse van de 18 roues comme ça parce que c'est c'est ce qu'on entend dans, euh, et des trucs comme ça c'est un cours de camionneur 101 sur comment ça fonctionne euh, un tel camion euh, euh, le langage comment se préparer il y a aussi le rituel et tu sais l'espèce de cliché du camionneur qui, qui chaîne son troc et qui, euh, qui enlève ses boots avant de rentrer dans son camion, puis que tout le monde doit enlever les boots. Il y a des choses de presque religieux. Ça, on, on, on le retrouve dans cette série-là. Mais en même temps, il faut. Euh, moi, ça n'a pas capté mon intérêt dans le sens où ça ne m'intéresse pas, moi, la vie d'un camionneur. Et donc, et à la décharge, ça ne m'intéresse pas de suivre des gens à la télé qui sont en quête de l'amour. Donc, ah, je suis bon. visiblement pas dans, dans bon. ce public cible-là. Ouais. C'est bien fait, c'est une bonne téléréalité, ce n'est pas mon truc, encore moins les camions. À un moment donné, je, trouvais que, drôle, je, je me sentais comme... Mon Dieu, je n'ai vraiment pas eu le, le mémo ou le code initiatique de ça, parce que j'étais dans le visionnement de presse, j'avais l'impression de ne pas triper autant que tout le monde autour de moi, ça hurlait, ça, hein? ils ont annoncé la deuxième saison, et là, c'était... Bon, il faut dire que dans ce genre de visionnement de presse-là, on s'auto-congratule et on aime ça, puis on aime bien ce qu'on a fait et tout, et je comprends très bien ça. Mais donc, on a annoncé déjà la deuxième saison de cette série-là. Et donc, il y a un public pour ça, assurément, Sophie. Si tu aimes les camions, si, si cette vie de, de, de routier t'intéresse, savoir comment ça fonctionne et tout, euh, ça peut être intéressant. Et bien sûr, les gens qui aiment... Euh, L'amour est dans le prix, ben là, l'amour est dans un camion de 18 roues et ça <rire> peut très bien, euh, euh, plaire à ces gens-là. Ça ne m'a pas déplu. C'est plus le genre qui ne m'intéresse pas. Je comprends. Et là, cette fois-ci, ben, si on veut s'initier au camion et tout, ben là, c'est les. C'est l'idéal. Et bien entendu, Sophie, je dois t'avouer que ça écorche un peu les oreilles parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emprunts et de slang, d'emprunts à la langue anglaise et des slang. Mais des, tu sais quoi, ça me dérange
5: top. pas, moi. Ça me dérange pas dans le sens où ce euh, c'est pas, pas des gens qui sont journalistes ou animateurs. S'ils parlent ouais. comme ça dans la vraie vie... Pourquoi est-ce que au, au contraire c'est comme un un, un un camionneur dans son habitat naturel, il faut pas le dénaturer, s'il se mettait à parler comme Denise Bombardier à l'intérieur de ah son bien, 18 roues, on se poserait des questions. Alors ben, je te propose d'écouter justement euh, ceci dit en tout respect pour Denise Bombardier hein. euh, J'aurais pu dire Mathieu Bocoté ou, euh, ou quelqu'un d'autre mais donc on va euh, écouter un petit extrait de la bande annonce donc de cette série euh, nouvelle réalité Cœur de trucker qui est diffusée, ça commence jeudi le 6 avril la sur UNITV. On a déniché une camionneuse et trois camionneurs célibataires qui tenteront de trouver l'amour sur la
1: route. Le genre de fille je recherche surtout,
4: c'est une fille fonceuse qui n'a pas peur de rien, qui comprend le style de vie que j'ai. Si le regard, c'est le sourire. Si la fille s'en va qu'elle bouge bien, Petite <rire> faiblesse d'un genou.
5: D'avoir des projets avec une personne, de fonder une famille. C'est déjà
7: euh, le
5: coq de la basse-cour. <rire> B.A. méthode anime, cœur de un Sur UNITV. Alors, euh, il est quelqu'un qui mentionne. Il faut qu'elle comprenne mon style de vie. C'était ça aussi le défi de l'amour et dans le prix. C'est que euh, être agriculteur, c'est c'est un style de vie particulier, euh, donc quelqu'un qui accepte de tomber en amour avec euh, avec quelqu'un qui est agriculteur ou agricultrice, ben, c'est tout le style de vie qui vient avec, et camionneur, c'est pas évident, tu pars des fois pour euh, des semaines et des semaines, tu vis dans ton camion, donc euh, pour trouver l'amour, c'est pas évident, donc est-ce au moins cet aspect-là euh, de dire, bon, ben, ça prend des gens qui sont euh, ouverts d'esprit, ouverts à l'aventure, est-ce que ça, cet aspect-là, c'est intéressant ou même pas?
6: Oui, c'est intéressant. Puis en même temps, Sophie, tu parles d'agriculteurs ici. Il y en a même un du lot qui est agriculteur et camionneur. Et, et boi Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. En même temps, si le milieu te plaît, si ce genre de télé-réalité-là, parce que c'est bien fait. Puis en hein, toi de sentir bien en tant, en tant qu'animateur, c'est une première expérience pour lui. Il fait un bon job de Cupidon dans, dans cette série-là et tout. C'est intéressant. Si tu t'intéresses au genre, je veux pas dire ici que c'est une mauvaise télé-réalité, c'est très bien système si des camions, l'univers du camionneur et tout, c'est très bien fait. Et euh, je pense qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui vont euh, être atteints de cette flèche de Cupidon. Euh, quand on regarde un peu le langage corporel et tout, on, on les voyait là, ils avaient des petits sourires et tout. Je pense que ça je pense que ça s'annonce bien pour ces, ces jeunes célibataires. Mais euh, bon, c'est une bonne série. C est, c est, c est, on est rendu là dans la télé-réalité, on est rendu dans l'univers de... des camionneurs. Quel est quel est, quelle sera la prochaine réalité, C'est à suivre. Mais c'est intéressant, c'est bien fait. Euh, bon, comme je dis, euh, certaines oreilles peuvent être écorchées, mais euh, je pense que ça aurait été pire si on aurait dit au euh, téléréaliste, euh, fais attention aux des mais et tout, ça aurait été, comme non, euh, non. Ça aurait été un non-sens. Donc, euh, c'est à découvrir. Des épisodes d'une heure, moi, j'aurais peut-être pu se laisser ça en une demi-heure plutôt qu'en une heure. Des fois, tu te dis, hm, c'est un peu long. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de nous faire visiter euh, cette rest -area. euh on a toujours besoin de voir les toilettes d'un area ou pas où, nécessaire où non leur exactement, mais euh, j'aurais peut-être pu se les raccourcir un peu euh, tout ça, mais sinon c'est à écouter pour les gens qui s'intéressent à la télé réalité et au camionneur.
5: Ouais, moi ce qui m'intrigue de découvrir une jeune femme de 21 ans d'abord c'est un milieu où il y a évidemment beaucoup plus d'hommes que, que de femmes, mais de découvrir une femme de 21 ans qui est camionneuse moi je, ça m'intéresse, je, je, je me demande c'est qui cette femme-là, qu'est-ce qui fait qu'à 21 ans à 21 ans tu ouais, bon alors euh, ben, je rappelle que ça commence donc sur UNITV, cœur de Trucker et comme c'est évidemment un petit clin d'œil à la chanson de Julien Clerc c'est là-dessus qu'on va se quitter, merci beaucoup
6: à demain Sophie j'ai jamais su dire je Oui, mais maman, je te mets quand même oh, Aucune personne t'a jamais aimé
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes... Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Sophie Du
4: Rocher,
2: aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. La rencontre Nantel Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche et se défendre. Guy Nantel. Ben,
3: c'est exactement ce qu'il faut faire.
2: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher
5: les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Bonjour Guy. Bonjour Sophie De Rocher. Euh, écoute, je suis très contente que tu veuilles rebondir sur ma chronique de ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, qui s'intitule « "Spectateur éteignez vos cellulaires, misère !» Point d'exclamation. Puis encore, dans le journal, ils en ont juste mis un, j'en aurais mis 7-8, <rire> Je suis écœurée. je suis écœurée je des maudits cellulaires qui sonnent tout le temps, Guy j'ai
3: trouvé ça savoureux euh, comme chronique. Les gens qui l'ont pas entendu, euh, qui l'ont pas lu, pardon, allez euh, lire euh, dans le journal la, la chronique de Sophie parce que c'est vrai qu'évidemment, comme spectateur, euh, on le vit, mais on le vit aussi sur scène. Quand ben on a oui. les deux pieds sur scène, les gens pensent qu'on a... Voit rien, comme si on était euh, l'autre côté d'un écran de télévision. 99 des spectateurs en passant ont des comportements exemplaires. c'est oui. important de le dire euh, parce que c'est la réalité. Mais le, le petit 1 qui donc sont chier. largement euh, minoritaires, euh, ils ont parfois une attitude vraiment remarquable. Là. Écoute, c'est incroyable à comment raconte. les gens peuvent aller loin. Euh, puis euh, évidemment, c'est pas toujours dans le bon sens. Alors, bon il y a le classique évidemment il y a le petit bonbon en papier cellophane là tout le monde sait de quoi je parle là la fameuse pastille que tu ne trouves pas puis que tu réussis pas à déballer puis bon ça ça peut durer des fois trois minutes de chlic chic 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 alors quand la personne est dans les premières rangées puis nous on se concentre sur le texte qui s'en vient mais ça peut être un peu agaçant il y a une nouveauté aussi les tu sais les montres là les I watch ah c'est ça ouais écoute quand les gens applaudissent là maintenant c'est rendu il y a comme 80 petits carrés qui se mettent à allumer en même temps parce que je sais pas je pense c'est quand tu bouges trop Ah c'est possible de... ouais, à... ouais.
5: Et toi, tu les vois, évidemment, sur scène. J'avais jamais pensé à ça, parce que moi, comme spectatrice, euh, c'est extrêmement dérangeant. Euh, ça fait appel, tu sais, notre cerveau reptilien, là, qui réagit au moindre stimuli. Quand tu vois une de ces petites euh, lampes-là, sur, sur les montres, euh, sur les iWatch, ben c'est très distrayant. Et euh, quand il y en a plusieurs en même temps, ben là, t'arrives pas à te concentrer sur ce qui se passe sur scène. J'avais jamais pensé que toi, tu les voyais sur scène.
3: Oui, on les voit, puis, ben il y en a plusieurs en même temps, parce qu'évidemment, à peu près, tout le monde applaudit au même
5: gars.
3: gag, ça apparaît, ça disparaît, ça c'est correct, écoute, les gens ils, ils peuvent rien, là. ils l'ont dans le poignet mais ben non, 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 ils peuvent euh, rien,
5: Guy, ils sont juste à l'éteindre, leur maudite montre? Oui,
3: non, je, attends, je, je, je comprends ce que tu dis, mais ce que je veux dire, c'est pas quelqu'un qui dérange volontairement, mais plutôt ouais. euh, par distraction, euh, parce que je, si on compare ça à la jasette au cellulaire, là, ouais. moi je te dis, j'ai déjà vécu quelqu'un il est assis en première rangée. Son téléphone sonne et il répond « Ouais, ouais, ton au, au show de Nantelle, là. ton au show de Nantelle, là. <rire> ouais. là. Non, mais c'est parce qu'il est popé, il est popé. » Écoute, je suis popé parce que s'il n'y avait pas un sans-dessin qui jasait au cellulaire en première rangée pendant mon show, ce serait peut-être plus que popé, tu sais. Il euh, y en a qui cachent ça dans des sacs aussi, donc qui ont leur cellulaire, mais caché, donc, ce que ça fait, c'est que le, le, les gens le voient pas, mais moi, de mon, de mon point de vue, je vois comme son visage s'éclairait en bleu à tous les deux minutes. Incroyable. Parce que je voir le score du hockey. Euh, puis il puis y a quelqu'un qui m'a déjà attendu à la fin d'un show en me disant que parce que je l'avais remis à sa place, à cause de celle-là, c'est très impoli, ah. c'est très centré vers toi parce que tu ne sais pas si je ne suis pas en train de négocier un gros contrat ou si ma gardienne, je n'ai pas besoin d'y donner des consignes, mais je disais, ça n'a ça pas de sens comment les gens peuvent réfléchir. Non, mais fois.
5: ça, j'adore ça. Non, mais ça, tu as, en, en, en 10 secondes, raconté tout ce qui ne fonctionne pas avec notre époque. Le gars qui a un comportement impoli... Accuse-toi d'être impoli. Donc, il est en train d'inverser le fardeau de la preuve. Et en plus, il te dit euh, de, de, que tu es égoïste alors que c'est lui qui est égoïste. Et surtout, je veux dire, quand bien même il est, il est en train de négocier un gros contrat. Si tu es en train de négocier un gros contrat, mon homme va pas voir le spectacle de Guinantel, Va au bar à côté, négocie ton gros contrat. Puis quand tu fini, là, tu iras voir le spectacle de Guinantel. C'est hallucinant!
3: Puis, puis, je suis même tolérant là-dessus parce que moi, quand je vois quelqu'un qui est sur son cellulaire, je lui dis, en passant, là, même si tu sors trois, quatre fois pendant le spectacle, en autant qu'il dérange pas toute la rangée, parce que toi aussi, tu donnes un bon exemple dans ouais. ton, quand la personne est ta Mais si quelqu'un est assis sur le bord d'une rangée puis il sort trois, quatre fois, moi, je, je peux vivre avec ça, Je te dis pas que c'est le mais je peux vivre avec ça. Mais on dirait que tout est tourné vers soi-même. Ouais. À un moment donné, euh, quelqu'un avait un album, tu sais, un album comme on avait quand on était jeune de Jean Coutu, rempli de photos. Ça, c'était des photos de page. Puis il commence pendant le spectacle parce qu'il y a des salles où on voit mieux que d'autres quand, quand on est était... Moi, il monte ça à son ami. Et là, je dis Excuse-moi, c'est parce qu'on est en train de faire un show. Et son argument, ben, c'est l'argument qu'on entend souvent Hey, ça fait dix ans qu'on ne s'est pas vu.
1: Ben, si moi, et les spectateurs,
3: donc. on doit tenir compte, du fait que le gars, ça fait dix ans qu'il n'a pas vu son chat. OK, attends. Ça dérange tout le monde.
5: Alors ce matin, tu m'as écrit en me disant euh, que tu allais euh, donner des exemples. Puis je me disais Ah, ça va être croustillant. Jamais j'aurais imaginé, Guinantel, que, que les ah, gens feraient ça. Mieux. Ah ok, vas-y, okay. ok. Je suis suspendu à tes ça. lèvres.
3: Ok, vas-y, je t'écoute. OK. Les, les gens qui euh, décident qu'ils ne peuvent <rire> plus venir voir le show, euh, parce qu'ils ont acheté les biens, mettons, six mois d'avance. Ah. Puis là, ils disent Écoute, euh, le spectacle est dans deux jours. Finalement, euh, je reçois mon beau-frère à souper. Peux-tu m'arranger ça? Alors, ça, <rire> quand vous écrivez à un artiste pour ses billets, on ne contrôle pas la billetterie. C'est comme si tu écris à un joueur du Canadien puis tu lui dis la Mais même non, affaire. Écoute, ça. Il faut aller voir la game samedi puis tu ne peux pas y aller. Là, ça ne fonctionne pas comme ça. La billetterie appartient à chacune des salles de spectacle. Ben, bien sûr. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et il y a des gens qui t'engueulent, qui disent vraiment ça n'a aucun bon sens, pas de service à la clientèle. Écoute, change-moi ça. J'aimerais mieux y aller à la place. J'ai acheté pour Laval, j'aimerais mieux y aller, mettons, pour Terrebonne. Peux-tu m'arranger ça? C'est fou. Et là, ce que je te compte est vrai, Sophie Gap. À un moment donné, il y a un gars qui m'écrit et qui... Dans le temps, il y avait des entrailles, Il n'y en a plus aujourd'hui, on n'en fait plus. Mais il y avait des entrailles. Et le gars m'écrit et il me dit, écoute, il dit, moi, j'aime pas ça l'humour, je vois là pour faire plaisir à ma femme. Mais il dit, moi, je suis un amateur de boxe. Puis il dit, à soir, il y a un gros combat. Il si faut que je sois à cage au sport, vers 10 h 30 Y aurait tu moyen que tu parles plus vite puis que tu enlèves l'entraque pour que je puisse arriver à temps à mon combat de boxe? Il m'écris ça. C'est la vérité, ce que je te conte là. là.
5: Je, je suis sans mots. Je suis sans mots de. Et, et je rappelle, parce que je veux pas que les gens comprennent mal. Tu nous as dit, tu t'appelles Guy Nantel, tu es humoriste et tu nous as dit 99% des gens ont un comportement exemplaire. C'est seulement 1% des gens qui se comportent euh, euh, bizarrement parce que je veux pas que les gens pensent que tu es en train de de, de de dénigrer ton public. Ton public, ah non, 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 c'est est ça. Mais c'est super important de, 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 de le mentionner.
3: minoritaire, mais de façon, mon public ou le public de n'importe qui, ça représente un peu la société Ben oui. C'est le petit nombre qui décide, par exemple, que de passer sur une lumière rouge puis d'aller oui. euh, se stationner au milieu de la vue pour empêcher les gens de, de dans le sens transversal de passer. Tu comprends? C'est jamais un grand nombre de personnes qui sûr. font ça. Et ils dérangent tout le monde. Je, et, et, et je trouve ça le fun parce que tu as aussi parlé du fait que c des fois, c'est des professionnels qui font ça. Là. Oui. Des fois, c'est des journalistes. Des fois, moi, j'ai mis une photographe dehors euh, parce qu'à un moment donné, elle dérangeait tout le monde qui avait payé pour des billets à se lever, à se coucher à terre, elle prenait des photos en plongée, en contre plongée à sauter. À un moment donné, j'ai dit, écoute, moi, je mets pas de costume et je change pas de place. Là. Je suis debout en arrière du micro. Je pense que as tout ce qu'il faut, là, c'est Hey, Je suis une photographe. Ben, je l'ai mis dehors. Il faut, faut toujours oh, rester Oui, Il faut se tenir que...
5: debout. Et euh, c'est pour ça, parce que moi, je, je donnais l'exemple ce matin d'une pièce de théâtre où je suis allée. La pièce durait juste une heure et demie. Il y a eu trois fois des cellulaires qui ont sonné. Et la première fois, j'étais assise derrière la blonde du gars qui a écrit la pièce de théâtre, et c'est son cellulaire à elle qui a sonné. Donc, mm -hmm. c'est quand même inacceptable. Puis l'autre, c'est une ancienne chroniqueuse culturelle, mais je suis allée voir le spectacle de Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est parti d'une rangée du milieu qui avait vraiment un banc, là, vraiment très, 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 très proche de la scène, et qui s'est levé en plein milieu du spectacle. Il était en plein milieu de la rangée. Et c'est le mari d'une animatrice très connue qui anime une émission qui s'intitule « Quelque chose qui a à voir avec la télé ». Mais je dis ça, je dis rien, moi. Bon, alors, c'est le mari de cette fille-là. Et ce gars-là, il se trouve que c'est une armoire à glace. Il doit mesurer six pieds quatre. Il est bâti comme un frigo euh, double porte. Puis il se lève en plein milieu. Fait que là, le temps, lui, qui se lève, là, puis qu'il traverse toute la rangée, puis qui sort. Puis après, quand il a fini son petit pipi ou son petit caca, il revient... Puis là ben c'était encore une armoire à glace quand il revient d'avoir fait puis son petit pipi, puis son petit caca. Fait que là il dérange encore tout le monde et ça a clairement dérangé Philippe de la rue Saint-Jacques parce qu'il était vraiment pas loin. Puis c'était au Jésus, c'est une petite salle le Jésus. Fait que c'était vraiment très dérangeant pour tout le monde puis je me disais, je peux pas croire que sa blonde qui a déjà été elle-même chroniqueuse culturelle lui a pas dit hey Minou euh, you can't do this. Ben ça ouais, se fait puis, pas euh,
3: là. Ah, un, un soir, soir de, de première, première. Que, y a, des fois, là, tu dis, parce écoute, que l'artiste es, est de nerveux de mon côté.
5: ben là c'est ça euh,
3: Bon. Et même des gens qui viennent frapper à ta porte à l'hôtel des fois ou des trucs comme ça. tout le monde. vraiment des, des, des choses à faire puis des choses à ne pas faire. Mais qu'est-ce que tu veux? L'important, c'est justement que la grande majorité des gens sont très respectueux puis euh, qu'on encourage les gens à le dire. Hein? Quand vous allez au cinéma ou au théâtre puis que quelqu'un vous dérange, là, attendez pas juste que l'artiste le dise à la personne. Vous pouvez taper sur l'épaule de la personne, excusez-moi, votre, votre cellulaire, il, il me dérange, il me déconcentre. Parce qu'au bout voilà. qu on paye les billets de spectacle, on a le droit de, de se faire respecter comme spectateur aussi.
5: Absolument. Merci beaucoup, Guy Nantel, Tu m'as bien rire.
3: Un grand merci. À demain.
5: Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca
4: Sophie Durocher.
2: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
5: Alors, vous avez reconnu, bien sûr, les Bee Gees et Saturday Night Fever. La musique, en tout cas, de Saturday Night Fever, ben, le costume blanc que portait John Travolta dans le film est à vendre. Ça coûte 200 000 Et euh, ben, ça me donnait envie, quand j'ai vu cette nouvelle-là passer, en fait, une idée de ma collègue Marianne Bessette, qui est journaliste à la recherche à l'émission, ça nous a donné envie de parler à Michel Barrette, parce que ben, il est animateur, euh, évidemment amateur, plutôt. <rire> Voyons, d'onde du rocher. J'ai de la difficulté avec mes mots aujourd'hui. Il est amateur de, de vieillerie, hein, d'antiquité de, de, et de surtout de pièces, de morceaux qui ont appartenu à des célébrités Michel, bonjour.
7: Bonjour, Sophie. Comment vas-tu, Michel? Je vais très bien, très, très bien.
5: Est-ce que c'est le genre, euh, -ce que le genre je de truc. Qui... Pas. -ce... Oui, excuse-moi. Est-ce que c'est le genre de truc qui t'intéresserait, toi, acheter le costume blanc de John Travolta qui portait dans Saturday Night Fever?
7: Je sens la main de, de, de ma blonde Maude qui resserre mon cou <rire> lentement en disant c'est sûr que ça m'allume puisque tout ce qui touche le show business, le. Ah, oh, l'Amérique, les grands conflits mondiaux, bien sûr l'automobile. C'est une maladie que j'ai vraiment. Alors, j'apprends ça là, là je ne le savais pas. Alors, je vais m'empêcher, je vais passer. Quand l'entrevue va se terminer, je vais regarder tard, je vais penser à autre chose, sinon, euh, ben, c'est sûr que je n'irai pas mettre des dollars US sur le costume de mais si j'étais immensément riche, je ferais partie de la liste de ceux qui seraient en ligne pour tenter de l'acheter.
5: Alors, on en a déjà parlé, toi et moi, tu possédais, peut-être tu la possèdes encore, une bobépine qui a appartenu à <rire> Marilyn Monroe.
7: Euh, mais je t'arrête. T'as choisi la pire affaire que j'ai placée de ma vie. Ben là! Que, mais j'ai des objets tellement plus merveilleux. Exemple, bientôt, il y aura le spectacle, là, euh, euh, sur la vie de, de, de Whitney Houston.
5: Là. Oui, euh, Bodyguard, avec, ça euh, commence demain soir, oui.
7: Bodyguard, c'est comme, comme, comme le film à l'époque avec Kevin Costner. Ben, moi, j'ai une robe qui a appartenu à, hein?
5: euh,
7: oui, oui, à, à Whitney Houston, une robe de spectacle. Euh, j'ai beaucoup de stocks beaucoup plus intéressants, parce que la Bob Epine, la question, je me suis fait avoir. Hein? C'est-à-dire que j'ai acheté, à l'époque, euh, à l'encan euh, C'était une boîte de Bob et Penn qui avait appartenu à celle qui était la coiffeuse de Marie-Hélène Alors moi, j'achète ça, je reçois une grosse boîte, j'ai payé euh, quand même un euh, bon montant, et là, j'ouvre la boîte, je fouille à travers des, des papiers bulles, des et je ne trouve rien. J'appelle à New York, à la maison d'Ancan, j'ai dit, écoutez, j'ai reçu une boîte vide, et là, euh, ils ont dû fouiller plus de plus, vous allez trouver, mais non, j'ai dit fouiller plus, je me on la voit la boîte. Mais la boîte, c'est une enveloppe finalement, une enveloppe avec un seul bob épine. On dit une non. ou un bob épine, ouais, je sais pas, <rire> je sais pas. Mais après, il y avait un bob épine. C'était one of the, one of the box, one of the bob épines.
5: Incroyable. Quel
7: prix j'ai payé pour ça Tu vas m'envoyer. Euh,
5: ben surtout, pas, surtout que ta blonde, Maude, que je salue, euh, mm -hmm. et qui est une bonne copine, euh, ben, elle devait être un petit peu en tabarnouche parce que c'est elle quand même qui tient les cordons de la bourse, qui gère euh, ta, ta, ta oui. carrière. Et, euh, ben, quand tu lui as dit, euh, chérie, j'ai payé, euh, je sais pas combien il y avait de zéro pour un ou une bobépine, a dû faire jouer la toune de, de plumes la travers <rire>
7: ce oui, bobépine. ça va coûté, coûté moins cher. Oui. Mais, Hey, j'ai, j'ai de beaux objets, oui. vraiment. Euh, qui ont appartenu à, à plein de gens reconnus, autant au niveau mais, politique qu'au niveau du business américain. Mais, 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 mais je veux, ça, je veux
5: comprendre c'est quoi l'intérêt. Parce que par exemple, bon, le, le prétexte pour parler de ça avec toi, c'est évidemment ce costume de, de John Travolta qui est en vente. Il euh, y a mm -hmm. différents trucs aussi. Il euh, y a une machette utilisée par Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple maudit. Euh, mm -hmm. Donc, euh, et il y a le, on peut même pour 80 000 dollars le hoverboard qu'utilisait qu Michael J. Fox. Mm -hmm. euh, euh, dans « Back to the Future 2 euh, oui. euh, ». C'est quoi l'intérêt, toi? Mettons tu t'installes ben, devant toi. L'intérêt,
7: tu as voyagé encore cette année euh, à, à Paris avec ton chum, oui. tu es allé dans les musées. Lorsque, à partir du moment où on, on met les pieds dans un musée, que ce soit pour regarder euh, l'œuvre d'un peintre important ou que ce soit pour regarder un artefact qui correspond à une de nos passions... Dans ce cas-ci, exemple euh, le cinéma américain, oui. on se trouve à se rapprocher quelque part euh, de l'œuvre de parce que euh, parce que c'est une preuve. Comment je dirais, mais... Parfois, c'est se rapprocher de son idole, comme dans mon cas, James Dean. T'sais, de posséder mm -hmm. des objets qui ont, qui ont appartenu à James Dean, ça, ça me bouleverse encore à chaque fois que je ah, fait, oui?
0: Parce... Ah, oui, les
7: ah oui? À ce moment-là. Ah oui. Tu sais, quand tu as le tra un travail scolaire, que ce petit garçon-là. Qui écrit, tu qui fait ses temps de verbe dans la maison, euh, à, dans l'Indiana, à Ferment, en les Le petit gars, il ne sait pas qui va devenir James Dean. Lorsque mm. j'ai à la machine mon étude de cas, my case study, où James Dean, 16 ans, son professeur d'art dramatique lui demande qui es-tu. Alors il écrit, il écrit vraiment qui il est à 16 ans. Quels sont ses, il écrit une phrase tellement importante. Il n'écrit pas que sa mère est morte parce qu'il avait 9 ans. Il écrit « Ma mère est sortie de ma vie quand j'avais 9 ans et je ne sais toujours pas pourquoi. » Alors, tu vois, c'est une simple lettre. un texte par James Dean, mais qui explique James Dean, qui explique euh, ce qu'on verra plus tard, le rapport entre lui et son père, le, 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 le manque qui va, qui va toujours être ici chez lui, de sa mère, tu sais, Ma mère n'est Il dit pas « Ma mère est morte ». Ma fou, mère hein? est sortie de ma vie et je ne sais toujours pas pourquoi. Qu'est-ce que Alors, tu
5: possèdes de Jack Kerouac? Parce que, bon, euh, les, les, les gens connaissent évidemment ta passion pour les automobiles, mais moi, je connais aussi ta passion littéraire et es vraiment un mm -hmm. exégète de Jack Kerouac. Donc, qu'est-ce que tu possèdes qui a appartenu ou qui a été important pour euh, Jack Kerouac, l'auteur de « On the road »?
7: Oui, c'est une lettre, oui, le, une lettre euh, adressée à un ami où il explique euh, qu'il y a eu des difficultés avec le succès. Ah, Donc, ouais. Il y a eu le succès sur le tard, parce que là ce qu'il a écrit « On the road », exemple, il y en avait d'autres avant, mais euh, d'abord, c'était refusé parce qu'il a écrit ça, on le sait, sur un long ruban de sang, avec de long. Alors, il est débarqué chez les éditeurs qui ont dit « Ben, écoute, ça pas de bon sens. » Tout le monde a refusé ça, jusqu'à ce que je crois qu'il y ait Flammarion qui ont dit « Ben, écoutez, euh, écoute, euh, <rire> M. Guerouac, ramassez-moi tout ça, mettez-moi des, des espaces, mettez faites des paragraphes, quelque chose, là, puis revenez nous voir. Et là, ils ont décidé de publier, et là, le succès va arriver. Mais c'est quelque chose qui avait été écrit, genre, dix ans avant. Hmm. Et il y a eu la difficulté à vivre avec le succès. Parce, que, parce y a, à ce moment-là, il correspondait à une espèce de contre-culture, à une espèce et, et, et c'est drôle parce que Jack Kirwak, qu qu au moment où il reçoit ça, au moment où il, euh, on publie « On the road », il, il fait partie d'un mouvement où les jeunes vont prendre de la route justement. On perd ouais. du pouce. Go West, ouais, si on, on va. Alors toute la génération qu'on appellera les hippies, tu va suivre les beatniks, ben ils va la rejeter. Alors qu'on pense que ça va être une figure de proue, qu'on pense que ça va être. Ah. Euh, euh, ah oui, il va, il va, non, il va les trouver complètement ridicules. Euh, il, il va dire que c'est des incultes puis qu'ils n'ont pas vraiment de cause puis tata. Ta, ta. Alors, t'en fais un dieu, tu prends la route parce que t'es inspiré par. Euh, sur la route, on the road, hey, celui qui t'inspire, ben il te renie. C'est très
5: intéressant, puis c'est drôle parce que t'as fait, t'as euh, dit sans, sans, sans avoir une cause, t'as un petit clin d'œil à Rebel Without a Cause, donc on revient à James Dean, décidément James Dean est, est partout ou en tout, euh, tu nous disais tout à l'heure que si t'étais multimillionnaire, tu l'achèterais ce costume blanc de, de John Travolta et que tu m'as dit, je l'ai noté, hein, le mot t'as dit pour moi c'est une maladie, euh, oui. est-ce que c'est compulsif dans ton cas?
7: Oui, mais ben Moi, je suis un compressif de, de naissance. Je tu sais, ma, ma, ma soeur, il y a quelques années, m'a donné une montre. Et là, je découvre qu'une montre, c'est beau. Et là, j'en ai 35. Mais je n'ai pas toujours que la même montre. Mais C'est ridicule d'avoir dans un, dans un coffret 35 montres. C'est une maladie. Je n'ai pas besoin de 35 montres. J'ai eu, écoute, je suis en train de négocier ma, tenez-vous bien, 211e voiture dans ma vie. J'aurais possédé 211 chars. Alors si ça c'est pas, pas la maladie, tout pas... pas tout en même temps,
5: non, Écoute... pas tout en même temps. pas mais... tout en même temps, mais en même temps toujours une vingtaine. Ouais, c'est fou vingtaine. hein.
7: C'est fou. c'est ridicule. Oui, c'est c'est cute, c'est je suis comme un enfant, dans le fond je suis comme un adolescent ou un prix ado qui aurait trop d'argent. Euh, J'adore, c'est là-dessus qu'on
5: qu va se quitter mon beau Michel, malheureusement. Oui. Embrasse euh, embrasse Maud de, de ma part et euh, j'espère qu'elle ne va pas euh, faire euh, euh, avoir un malaise quand elle va se rendre compte que tu vas peut-être aller faire un tour sur la vente aux enchères, les encans pour le costume blanc de John Travolta. Merci beaucoup Michel Barret. ça a été vraiment un plaisir de te parler.
7: En bref, Sophie. Merci. Bisous.
5: Merci. Je voudrais remercier Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en nom de Marianne Bessette et Alicia, 1000 jours à la recherche. Merci beaucoup et à tout bientôt. Cube Radio.